0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karin Golds und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung.
1: Jetzt geht's los! Heute das Thema Pferdeflüstern, geheimnisvolle Magie oder doch nur schnödes Handwerk. Ja, Pferdeflüstern kann jeder. Das ist wirklich ein ernst gemeintes Versprechen. Allerdings müssen dafür ein paar Bedingungen erfüllt werden, welche das genau sind, wo der Begriff überhaupt herkommt und warum viele Menschen so einen romantisch verklärten Blick auf dieses Thema haben. Darüber sprechen wir in der heutigen Mutmachfolge. Ja, die liebe Karin ist bei mir. Äh, Karin ist Expertin für Pferdeverhalten und hat sich auf die Ausbildung von Jungpferden sowie auf die Korrektur von Problempferden spezialisiert. Hallo Karin! Hallo Sandra. Ja Karin, du wirst ja in Österreich oft als die Pferdeflüsterin bezeichnet. Ähm, ja, Fühlst du dich da in deiner Arbeit richtig verstanden? Und was bedeutet es eigentlich, mit den Pferden zu flüstern?
0: Also wenn man äh, den Wikipedia-Eintrag zum Thema Pferdeflüstern sich anguckt, kommt da was recht Generisches. Da steht nämlich Menschen, die besonders gut mit Pferden umgehen können und dazu spezielle Methoden der Kommunikation verwenden. Also da fühle ich mich natürlich... Äh, Total abgeholt, weil genau das mache ich ähm, und fühle mich mit meiner Arbeit richtig verstanden. Vielleicht gucken wir mal, woher der, der Begriff Pferdeflüstern eigentlich wirklich kommt. Das hat nämlich eine Tradition oder beziehungsweise seinen Ursprung, eigentlich in, einem, ähm, in einer nicht so schönen Methode die Pferde ähm, auf unsere Seite zu holen. Die wurden ja früher gerne gebrochen. Da kennen wir ja auch äh, Videos von Pferden, die verschnürt werden, erstmal zu Fall gebracht werden und dann in ihrer Hilflosigkeit eigentlich gar keine andere Wahl mehr hatten, als sich den Menschen anzuschließen. Dann gab es die Ersten, die das anders gemacht haben und das war nicht Monty Roberts, wie viele denken. Der ist zwar durch Presse und eigentlich Marketing zu ähm, so rumgekommen, aber eigentlich war es äh, Tom Dorrance, der bei den Cowboys das erste Mal, eine andere Methode angewandt hat und äh, alle haben geguckt und waren irgendwie total baff, dass man das Pferd auch auf seine Seite bekommen kann, ohne Gewalt anzuwenden. Dann äh, ihm gefolgt ist eigentlich Ray Hunt, der dann auch das Vorbild für Buck Brennerman Brenner war und Buck war eigentlich der äh, Inspirationsgeber auch für den Film Der Pferdeflüsterer, der dann ja mit dem sexy Robert Redford verfilmt wurde mhm. und wo dann alle danach gesagt haben, oh, Pferdeflüstern, das ist so toll. Und ähm, ja, dann damit bekam eigentlich das Pferdeflüstern wirklich, äh, kam es zu Ruhm und kam eigentlich der Durchbruch dann eben auch von Monty Roberts, der in Vorführungen gezeigt hat, wie man auf magische Weise Pferde, die vorher überhaupt nicht kooperativ waren, plötzlich ähm, zur Mitarbeit bekommen konnte. Monty Roberts war auch bekannt für seine Technik äh, des Join-Ups. Äh, dafür hat er ein Pferd im Roundpen erstmal so lange äh, von sich weggeschickt, bis das Pferd müde wurde und in seiner Verzweiflung dann irgendwann angeboten hat, sich anzuschließen. Und dann ging eigentlich die Arbeit los. Und viele haben gedacht, das ist ähm, gewaltfrei, weil man ja das Pferd nicht angefasst hat. Heute wissen wir das besser, der Stress, der dem Pferd da in dieser Situation zugefügt wurde, ist alles andere als gewaltfrei und das wollen wir nicht. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, äh, findest du das gut, als Pferdeflüstererin bezeichnet zu werden? Finde ich das gut, weil Flüstern ist ja eigentlich das Gegenteil von Schreien. Und ähm, die nonverbale Kommunikation ist ja auch das Prinzip des Pferdeflüsterns. Aber Ganz so einfach ist es ja nicht. Da gehört in erster Linie zu, dass man sein Mindset verändert, die in der Lage ist, überhaupt die Perspektive eines Pferdes einzunehmen, dass man bereit ist, verständnisvoll und empathisch mit diesem uns recht fremden Lebewesen in seinem Verhalten, in seiner DNA gegenüberzustehen, dass wir die Bereitschaft haben und den Willen, gewaltfrei zu agieren, dass wir vertrauensvoll uns als Partner präsentieren und eigentlich unconditional, wie man das so schön sagt, arbeiten. Also auch erstmal frei von Erwartungen sind. Und das sind für mich so die Voraussetzungen, ähm, unter denen ich ja, diesen Begriff sehe. Was heißt denn eigentlich Flüstern? Das Flüstern, das ist ja ganz komisch, weil wir denken, da flüstert einer was in das Ohr von jemand anderem und die anderen kriegen nicht mit, was gesprochen wird. Das ist beim Pferdeflüstern aber gar nicht der Fall, weil wenn ich weiß, was der Mensch, äh, wie der Mensch mit dem Pferd agiert, dann kann ich schon ganz genau sehen, über was sie sich unterhalten. Also ich bin tatsächlich Teil der Kommunikation. Und ähm, was wichtig ist, um dieses... Diese Kommunikation mit dem Pferd abzuhalten, dass das Pferd das auch versteht, ist, dass ich mich in erster Linie mit dem Instinktverhalten und den Bedürfnissen des Pferdes auseinandergesetzt habe. Die sind nämlich ganz anders als unsere. Als Fluchttier ist das Pferd erstmal grundsätzlich misstrauisch und wir müssen in unserer menschlichen Aktion dem Pferd Vertrauen geben, dass wir äh, ihm keine Angst machen, dass wir nicht missverständlich oder widersprüchlich agieren, so dass das Pferd ähm, einen Grund hat, sich anzuschließen und auch in seiner Entscheidung nicht enttäuscht wird. Pferde sind sehr soziale Wesen, für die ist ähm, die Herden, die Sicherheit über die Herde ganz wichtig. Das kommt dann zum Beispiel zum Tragen, wenn man ein Pferd aus der Herde herausführt oder ein neues Pferd äh, in eine Herde integriert und die plötzlich Verhalten zeigen, was sie vorher nicht gezeigt haben. Ne? Wenn ich weiß, wie wichtig die Herde für das Pferd ist, für sein Wohlbefinden und für die Befriedigung seines Sicherheitsbedürfnisses, dann habe ich da einen anderen Blick drauf. Ähm, die Überlebens-, der, der Überlebensinstinkt des Pferdes ist ganz wichtig. Der Fortpflanzungsinstinkt ist ganz wichtig. Das kriegen wir natürlich in erster Linie bei den Hengsten mit oder eben auch bei den Stuten, wenn sie rossig sind und plötzlich ihr Verhalten ähm, verändern. Die Art und Weise, wie Pferde zum Beispiel mit Druck umgehen, kriegen wir mit, wenn wir zu dicht dran sind und plötzlich merken, dass wir das Pferd überhaupt nicht mehr bewegen können. Also da gibt es eine ganze Reihe von ähm, Dingen, die man grundsätzlich lernen muss, wie die Pferde eben anders funktionieren als der Mensch. Das liegt auch daran, dass das Pferdegehirn so diametral anders ist als unser Gehirn. Nicht nur, dass es viel, viel kleiner ist, dass hat nicht immer was zu sagen, aber es ist so, also das Pferdehirn macht nur ein Zehntel von dem Volumen des Schädels aus, wo zum Beispiel bei uns das Pferde, das Menschenhirn ja zwei Drittel Raum im Schädel einnimmt. Das Pferdehirn ist aber auch anders ausgelegt. Es ist eher auf die Reaktion als auf die Aktion ausgelegt und das Pferd beherrscht eigentlich nicht das rationale Denken, sondern das Pferd agiert situativ. Und aus seiner Sicht macht das Pferd immer alles richtig. Und wie gesagt, nur mit dem Wissen kann ich verstehen, warum das Pferd reagiert und entsprechend eine Antwort darauf geben. Weiterhin muss ich natürlich wissen, mit wie das Pferd seine Sinnesorgane einsetzt. Also hören, riechen, sehen, fühlen. Das sind alles Dinge, die das Pferd für Informationsverarbeitung einsetzt und ganz wichtige Informationsgeber eben für das Pferd sind. Dann muss ich mich damit auseinandersetzen, wie Pferde überhaupt lernen. Also die Lerntheorie studieren. Was bedeutet Operante und klassische Konditionierung? Operante Konditionierung kennen wir unter den Begriffen positive und negative Verstärkung. Klassische Konditionierung ist die Verknüpfung von zwei Reizen, kennen wir zum Beispiel von dem Experiment mit dem Pavlovschen Hund. Und was, welche Rolle das habituelle Lernen äh, beim Pferd spielt, nämlich, dass die irgendwann einen vertrauten, folgelosen Reiz auch ignorieren. Ähm, dann natürlich, was äh, die Gesten äh, von Ohrenschweif, also Gesten und Bewegungen von Ohrenschweif und Nüstern be bedeuten. Ähm, das ist relativ komplex, aber es ist eigentlich so wie Vokabeln lernen und äh, wir kennen das alle aus der Schule oder wenn wir uns in den Urlaub aufmachen in ein anderes Land, wenn ich in Italien nicht wieder totale Vollpfosten dastehen will, dann überlege ich mir auch, wie, was die wichtigsten Vokabeln ähm, sind, damit ich so einigermaßen kommunizieren kann. Und so ist es bei den Pferden und im Umgang mit den Pferden
1: eigentlich auch. Gibt es denn etwas, was dich im Wesentlichen geprägt hat, auf dem Weg eine Pferdeflüstung zu sein? Auf jeden Fall meine Zeit, die ich in
0: Kalifornien mit äh, wilden, das heißt tatsächlich rohen Mustangs verbracht habe. Äh, in Kalifornien gibt es äh, viele Rettungsprojekte für Mustangs, weil die ja da zum Abschluss freigegeben werden. Ähm, die Mustangs werden dann in äh, Auffangstationen gehalten, wo sie sozialisiert, also für den Menschen sozialisiert oder domestiziert werden, um dann vielleicht auch verkauft zu werden. Äh, dies, das, diese Auffangstationen, das sind riesige Areale und wenn man mit den Tieren arbeiten will, dann muss man die dann erst wieder in ein kleineres Areal hineintreiben, weil diese Tiere kennen ja nicht den Umgang mit Menschen. Also ähm, wenn ich mich diesen Tieren näher, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass sie schon irgendwas verstehen von dem, was wir von ihnen wollen. Also ganz blöd gesagt, die Annäherung, das Anfassen das da drauf tun und alles, was wir dann jetzt im Umgang mit den Pferden noch weitermachen, das kennen die Pferde ja nicht. Und meine Erfahrung war, dass natürlich jede Geste zählt und zwar so weit wie ein Atemzug und ein Wimpernschlag. Davon sind wir in, in unserer gewohnten domestizierten Haltung mit den Pferden ja weit entfernt, weil diese Pferde, mit denen wir umgehen, haben das ja gelernt, dass der Mensch sich, auf eine andere Art und Weise verhält wie das Pferd, aber dass es eigentlich okay ist. Wenn ich jetzt überlege, diese Pferde auf einer Skala von plus 10 bis minus 10 einzuordnen, dann wären die Wildpferde, also die Mustangs zum Beispiel, die noch nie Kontakt zu den Menschen hatten, bei minus 10. Also wirklich jede Geste zählt. Ich habe mich versucht, den Pferden zu nähern und erzählt immer wieder gern die Geschichte, es war kalt und windig und mir lief die Nase und ich habe nicht getraut, den Schnodder hochzuziehen, weil wenn ich das gemacht hätte, wäre die ganze Herde weggelaufen vor lauter Schreck. Ob diesen unbekannten Geräusch. Die Pferde, die in ähm, der menschlichen Obhut geboren werden und dann ja auch erstmal roh, das heißt noch unausgebildet sind, die haben aber ähm, bei der Geburt schon den ersten Kontakt zu Menschen und das ist schon wieder ein ganz großer Unterschied zu den Wildpferden. Die würde ich bei Punkt 0 einordnen. Und die Pferde, mit denen wir so zu tun haben, die schon irgendwie woherkommen, angeritten, ähm, ja, schon was weiß ich, zehn Jahre alt sind die sind bei plus 10 einzuordnen. Das heißt, die haben schon lange aufgehört, jede Geste und ähm, jede Bewegung von uns wirklich ernst zu nehmen, im Sinne von, darauf muss ich auch reagieren. Ich habe da auch ein schönes Beispiel. Ich habe ja zwei recht unterschiedliche Pferde lange Zeit gehabt, mit einem Unter Altersunterschied von 20 Jahren. Mein altes Pferd war ein Schulpferd, ähm, der wirklich ganz krass gefiltert hat, äh, bevor der überhaupt reagiert hat, wusste der, bis die Alte fertig ist, kann ich noch weiter schlafen, das betrifft mich alles noch nicht. Während mein junges Pferd tatsächlich auf jede Geste von mir ähm, nicht nur geachtet hat, sondern auch reagiert hat. Also ich war da quasi gefordert und gezwungen, meine eigene Körpersprache nochmal äh, wirklich zu überdenken. Also jeder, der schon mal mit wilden Mustangs äh, gearbeitet hat, der weiß es ist wirklich, jede Geste zählt äh, und wird von den Pferden beantwortet. Es bringt überhaupt nichts, die Pferde so zuzuquatschen. Das ist eher Lippenlärm. Und jeder sollte ähm, daran arbeiten, seine, ein Bewusstsein für die eigene Körpersprache zu schulen und ähm, diese Körpersprache dann auch gezielt einzusetzen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, den du da angesprochen hast. Also die eigene Körpersprache, da gehen wir ja mittlerweile so äh, unbewusst mit um gegenüber dem Pferd. Und wenn man das jetzt mal alles gehört hat, was du gerade gesagt hast, na, eigentlich haben sie ja ganz, ganz feine Antennen. Ne? Aber das, das stumpft so ab mit der Zeit. Ne? Also wie du gerade von deinem alten Pferd erzählt hast, das hat ganz genau bewusst, wenn du es noch gar nicht angesprochen hast, im Gegensatz zu deinem, zu deinem jungen Pferd. Ja, und darüber müssen wir uns, glaube ich, auch viel mehr wieder bewusst werden, wie wir die Pferde eigentlich zuquatschen und was, was aber eigentlich nur nötig ist, in Anführungszeichen, um mit dem Pferd zu kommunizieren. Ich glaube, da müssen wir auch lernen, uns ganz stark zurückzunehmen, ja, sowohl in unserer Körpersprache als auch generell in unserem ganzen Habitus. Also ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau, und ähm, ich hatte ja vorhin
0: gesagt, was mir gut gefällt an äh, dem Begriff Pferdeflüstern. Jetzt gibt es aber auch etwas, was mir gar nicht so gut gefällt, nämlich diese romantische Verklärung dieses Begriffs. Also Menschen denken ganz oft, der Pferdeflüsterer ist einer, dem der hat der liebe Gott irgendwie eine Fähigkeit gegeben. Und wenn der kommt, dann ist auf zauberhafte Art und Weise funktioniert das von alleine. Und das stimmt ja nicht. Und das ist mir auch wirklich ein bisschen zu einfach gedacht. Und ich habe das Gefühl, es ist auch so fast schon eine kleine Ausrede, dass man sich selber damit beschäftigt. Was macht der eigentlich, der Pferdeflüsterer? Ne? Also, wenn ich zu Kundenpferden komme, dann passiert schon genau das, was wir eben besprochen haben. Durch meine andere Körpersprache reagieren die Pferde von ganz Anfang schon ganz anders auf mich. Und dann sagen die Besitzer, das ist ja krass, das hat er ja noch nie so gemacht. Oder und dann denken die, das ist Magic. Aber es ist keine Magic, sondern ich habe einfach nur mich adäquat dem Pferd genähert. Ich habe geguckt, wie das Pferd auf mich reagiert und habe darauf eine Antwort. Und nur, weil ich das gelernt habe. Natürlich bin ich auch ein empathischer Mensch, aber in erster Linie habe ich das gelernt. Ich habe ganz klassisch Verhaltenslehre von Pferden studiert, so und deswegen bin ich natürlich noch kein Pferd. Ich brauche gar nicht zu so tun, als wäre ich ein Pferd, aber ich kann mit meinen Verhaltensantworten den Pferden suggerieren, dass ich sie verstehe. Und manchmal schnauben die so richtig durch und denken: Oh, endlich hat mal jemand verstanden, was ich
1: sagen wollte. Ja, ja, ja das Phänomen kenne ich auch. Also das, das die Pferde, die da schon so, so abgestumpft sind, ne, weil sie denken, oh, pf, versteht mich ja eh nicht so richtig. Ne? Ähm, und wenn die dann merken, dass man plötzlich auf ihre Ebene, auf ihre, auf ihre Kommunikationsebene geht, ne, wie, wie dankbar die auch sind, wie viel Dankbarkeit sie einem entgegenbringen, also durch, durch Schnauben oder Kauen. Ne? Also du kannst es richtig sehen, wie im Auge was passiert. Das ist faszinierend, wirklich. Wenn man das einmal erlebt hat, ähm, dann möchte man diese Momente eigentlich immer wieder haben. Ne? Das ist ganz, ganz schön zu sehen, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, jetzt frage ich mich natürlich, äh, wie viel Fleiß und wie viel Talent braucht es denn, um mit Pferden zu flüstern? Also ich sage immer, da hier greift auch äh, diese altbekannte
0: 80-20-Regel. 80, -20 -Regel, ne? 80 Fleiß, 20 Talent, Intuition, Empathie und vielleicht auch die Fähigkeit, ähm, noch ein bisschen mehr Emotionen zu, im Zaum zu halten, das Ego im Training außen vor zu lassen. Das ist auch ein Weg, den man ähm, in seiner Persönlichkeit gehen muss. Ne? also Es gibt äh, junge Menschen, die können das schon sehr gut. Manchmal muss man da vielleicht ein bisschen älter für werden, um Lebenserfahrungen gesammelt zu haben, um das äh, hinzukriegen. Aber... Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt bei den 80 Prozent Fleiß bleiben, also sich Wissen anzueignen, dass die Pferdesprache zu studieren, also Vokabeln zu lernen, die Bereitschaft, sich einzulassen und ähm, die Welt mit den Augen der Pferde zu sehen, also quasi das Verständnis für die Grundbedürfnisse zu haben, dann ist eigentlich schon recht viel gewonnen. Und dann kann man sich dem Pferdeflüstern auch als otto nähern. Ja, bei welchen Problemen? Wissen die Besitzer denn oft nicht weiter und rufen dich? Also der ganz große Klassiker ist natürlich das Verladen. Also ja. dass die Pferde nicht in dieses dunkle Loch einsteigen wollen. Äh, ein weiteres Thema ist auch die Jungpferdeausbildung. Also ich rede jetzt nicht so sehr davon, äh, das, einen Sattel auf das Pferd zu kriegen und die ersten Runden zu reiten, sondern die Tatsache, dass das junge Pferd sich so ganz anders verhält als die Pferde, die sie sonst so hatten. Also meistens kommen Leute zu mir, die schon ein altes Pferd haben oder schon auch jahrelang mit Pferden zu tun hatten, die sie im Alter von, ich sag mal, fünf, sechs, sieben, acht bekommen haben und dann, jetzt soll mein junges Pferd äh, kommen und dann sind die ganz überrascht, dass die jungen Pferde, die halt diese Ausbildung noch nicht durchlaufen haben, sich in ganz vielen Bereichen so anders verhalten ja also das was du gerade
1: ist. schon gesagt hast ne? also dass, dass da einfach doch die Antennen noch ganz anders funktionieren als wenn genau. das Pferd was so immer dran gewöhnt genau. ist ja, ja ganz genau und das ist
0: eigentlich ist es ja so schön ne? also ich ähm, ich freue mich jedes Mal weil diese Zeit wo man den Pferden Sachen beibringen kann ist äh, eine so wertvolle und so eine herzberührende dass es wirklich also man, da sollte man sich, sobald man merkt, man kommt nicht klar, sofort einen Experten holen, weil diese Prägephase die kann halt auch ganz schnell so oder so aussehen. Ja. Ne? Also es kann ja. wunderbar sein, es kann aber auch wirklich der Beginn von vielen größeren Problemen werden. Dann ähm, die Situation, der Tierarzt kommt und kann das Pferd nicht behandeln. Der Schmied kommt und das Pferd bleibt nicht stehen. Ähm, das Pferd bleibt nicht stehen, wenn ich aufsitzen möchte, ich kann dem Pferd keine Wurmkur geben. Ich kann das Pferd nicht von der Herde trennen. Das Pferd fängt beim Gurten an zu beißen, schart am Anbindeplatz oder mag gar nicht überhaupt beim Putzen stillstehen. Ich kann mit dem Pferd nicht rausgehen, weil es Angst vor Kühen, Schafen oder Traktoren hat. Das sind alles so Sachen, die kommen eigentlich immer wieder vor, dass die Leute sagen, ich habe keine Ahnung, warum der das da macht. Wir sind hier schon tausendmal vorbeigegangen und jetzt sowas. Oder der kennt doch Kühe, warum komme ich jetzt da an der Weide nicht vorbei? Ähm, so, und dann erkläre ich denen das. Und das kann ich aber nur, wenn ich ganz genau das Pferd beobachte und genau identifiziere, auf welchen Reiz das Pferd eigentlich wie reagiert. Und dafür muss man halt den Blick schulen. Und das ist das, was ich kann.
1: ja, ja. Ja, da hattest du ja letztens mir auch schon mal eine Geschichte erzählt, vielleicht möchtest du mir doch mal preisgeben, da warst du mit deinem jungen ja beim Training und ähm, da war ja auch eine Situation, ne? du hast abgeladen, hattest Training und dann war ja. ja so eine Situation, dass er sich da nicht so wohl gefühlt hat und du dachtest, das läge irgendwas, na erzähl mal. Ja, also ich habe abgeladen
0: und er wollte schon nicht so wirklich aus dem Hänger aussteigen. Und ähm, nebendran äh, gab es einen großen Mirabellenbusch und da hat eine Frau Mirabellen gepflückt. Und dann habe ich gedacht, naja, die sitzt da sonst nicht in dem Busch. Wahrscheinlich ist es ähm, dieser Reiz, ne? das Unbekannte, die bewegt sich da in dem Busch. Und ähm, dann habe ich ihn da hingeführt und ihn quasi mit der Situation Konfrontiert, die Frau vorgestellt und habe gedacht, jetzt ist gut, weil er hat, eigentlich ist er ein Pferd, er sieht das, er versteht das und dann ist gut. So, dann bin ich ähm, auf den Platz und von dem Platz, auch von der kurzen Seite, konnte man auch den Mirabellenbaum sehen und ich habe gemerkt, dass er auf der kurzen, also an der kurzen Seite konnte ich nicht vorbei reiten. Er ist immer wieder stehen geblieben und ich nehme das sehr ernst, wenn ein Pferd auch dieses ungewöhnliche Verhalten zeigt, für dass er sonst da immer vorbeigeht. Also kann ich nicht sagen, der ist bockig. Das kommt in meiner Interpretation auch gar nicht vor, dieses Wort. Sondern ich habe mich gefragt, warum. Dann habe ich, inzwischen war die Frau aus dem Milarabellenbaum verschwunden. Also die konnte es jetzt nicht mehr gewesen sein. Und dann wusste ich, dass ähm, vor ein oder zwei Tagen an diesem Stall ein Pferd eingeschläfert wurde. Und es wehte auch so ein bisschen komischer Geruch da herum, so ein bisschen nach Verwesung roch das. Und dann habe ich äh, eins und eins zusammengezählt und habe die äh, Besitzerin gefragt, Man kann das sein, dass das Pferd an dieser Stelle lag? denn nämlich vor dem Mirabellenbusch war auf dem Schotter eine dunkle Stelle. Und dann hat sie gesagt, ja, das Pferd wurde dort eingeschläfert. Und dann wusste ich, dass mein Pferd nicht auf einen visuellen Reiz reagiert hat, sondern auf einen olfaktorischen. Und wir wissen, dass Pferde sehr ausgeprägte Antenne für Tod und Krankheit haben, also überhaupt Säugetiere. Und dann habe ich das Training unterbrochen und habe gesagt, ähm, ich stecke jetzt ab und habe ihn zu dieser Stelle hingeführt. Das war erstmal auch gar nicht so leicht. Ich habe mir dafür Zeit genommen, gefühlt. Ist das immer, denkt man, es oh, dauert jetzt voll lange und es geht jetzt auch von meiner Trainingszeit ab. Aber real war, waren es vielleicht nur ein oder zwei Minuten, die ich gebraucht habe, um ihn in kreisenden ähm, Bahnen äh, dahin zu führen. Er hat geschnuppert, er hat es dann verstanden, wo das herkam. Bin ich wieder zurück auf den Platz und danach konnte ich die kurze Seite reiten. Das war... Ähm, für mich sehr bewegend und hat mir wieder gezeigt, dass ich einfach noch mehr meinen Blick schulen muss, weil ich sagte ja, am Anfang habe ich gedacht, das ist die Frau im Mirabellenbaum und hm.
1: darauf ja, und, zu kommen, dass ja. es der
0: Fleck auf dem Boden war. Ähm, so. Es hat mir natürlich geholfen, dass ich wusste, dass dann ein Euthanasie am Stall passiert ist. Aber ja, deswegen mein Appell, schult euren Blick, beobachtet eure Pferde und kommt weg von dem Gedanken, der hat keinen Bock, der will dich verarschen, der zickt äh, und der muss doch jetzt. Ich hätte noch 20 Minuten an dieser kurzen Seite ja kämpfen können. Ne? Jetzt geh doch mal und stell dich nicht so an und hier ist doch gar nichts. Aber ich habe mich dafür entschlossen, hinzuhören, hinzugucken und nach fünf Minuten war die Situation gelöst.
1: Ja, ja also die Geschichte fand ich auch sehr interessant. Deswegen hatte ich jetzt nochmal darum gebeten, dass du mir nochmal erzählst ne? und ja, auch nochmal von mir der Hinweis. Ne? Also Keinigkeit macht einfach nur aus jüchst aller Dollerei auf Bockig. Ne? Also wirklich immer auf Ursachenforschung gehen. Ganz wichtig, wenn wir Pferdeflüsterer werden wollen. <lacht> ja, liebe Karin, was würdest du denn Pferdebesitzern mit auf den Weg geben für die Zukunft? Also ich erinnere mich da an ein Zitat, was ich mal gelesen habe.
0: Das heißt, gesegnet sind die Flexiblen, denn ihre Form wird nie zerbrechen. Das finde ich ein ganz schönes Bild für den Umgang mit Pferden, für das Pferdetraining. Ich möchte allen Mut machen, der Pferdeflüsterer für ihr Pferd zu werden. Das geht. Ähm, Mut machen, mehr auf den Bauch zu hören und weniger auf die anderen. Und, sich mit der... und Vertrauen in die, den Fakt zu legen, das Wissen und Techniken, die ich an der Hand habe, mir auch Sicherheit geben. Und das ist unabhängig von Größe, Rasse, der Pferde, das funktioniert, äh, wenn ich mich mit äh, den Vokabeln beschäftige, tatsächlich für alle Pferde.
1: Vielen Dank, liebe Karin, das war super interessant. Also da habe ich auch noch einiges an neuen Informationen bekommen, was ich noch nicht wusste. Also ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank dafür. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man eine Frage zum Thema hat oder wenn man vielleicht auch ein Problem mit seinem Pferd hat? Welche Möglichkeiten gibt es denn?
0: Also am einfachsten ist natürlich, man geht auf die Website www.golds-ps.at. Ähm, da findet man dann alle Kontaktdaten, E-Mail, Telefon und kann mich dann äh, auf diesem Wege kontaktieren oder eben auch über die Website vom kompetenzzirkelpferd.com. Dort findet man nicht nur meinen Kontakt, sondern sieht auch, welches Netzwerk in meinem Rücken agiert weil das wissen ganz viele nicht, dass äh, wir als Trainer, also Karin und Sandra und die anderen, ähm, bei den Kunden sind und äh, dann tatsächlich im, im Rücken ein Austausch zu bestimmten Themen stattfindet, wo wir vielleicht nicht die Experten sind, aber dennoch für unsere Kunden Fragen beantworten wollen, damit äh, die Kunden bei uns eben Wissen aus einer Hand bekommen und äh, deswegen kann man auch über die kompetenzzirkel fährt website alle also die Kontaktdaten dann bekommen.
1: Super, dann vielen lieben Dank, Karin. Und ja, wir fahren, sehen uns demnächst wieder hier an Ordnungstelle. Super, <lacht> bis bald. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.